0: Hallo, liebe Flo City Community. Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitglieder. Vereinsbrust ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund. Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn Ehrenamt ist Ehrensache. Bei uns heute zu Gast, Gerald Kern, Magister Gerald Kern, Trainer in der Erwachsenenbildung, und er hat jetzt, jetzt gerade verraten, bevor wir losgestartet haben. Mich kannst du alles fragen. Ich bin schlagfertig, ich bin Schlagfertigkeitstrainer. Selbst dass wir herzlich willkommen. Dankeschön, dass du heute unser Gast bist. Gerne. Okay. Und vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz zu Beginn. Wir haben ja schon verraten, du bist Trainer in der Erwachsenenbildung. Schlagfertigkeit und wir jetzt schon ein bisschen ein Thema gehört. Wie ist bei dir zu dem Thema Schlagfertigkeit gekommen?
1: Bei mir, ich wollte einfach selber schlagfertiger werden. Also ganz viele Dinge in meinem Leben, die ich gemacht habe zum Seminar, da wollte ich einfach selber lernen, wie man das eben perfekt und richtig macht und habe dann tatsächlich über die Seminare es auch wirklich geschafft, diese Themen auch zu entwickeln. Also selbst da beim Thema Schlagfertigkeit, das kann man grundsätzlich lernen. Und je mehr Seminare ich mache zum Thema Schlagfertigkeit in einer kurzen Zeit, desto schlagfertiger bin ich. Aha, ja. Wenn ich mal, wenn ich mal ein äh, paar Monate oder ein paar Wochen das Training nicht macht, dann merke ich schon, wie das einrostet und wie man
0: tatsächlich das Training in der Praxis fällt. Das heißt, du hast Schlagfertigkeit direkt in die Trainings inkludiert oder war das vorher schon bei dir ein starkes Thema?
1: Na, ich wollte einfach wissen, also bei mir geht es generell um Auftritt, um Wirkung, wie kann ich mich selber gut verkaufen und ähm, da, da ist Schlagfertigkeit schon etwas. Also da ist ja gar nicht so sehr um das gegangen, jetzt schlagfertig im Verkauf, sondern auch wirklich so im Leben einfach man trifft jemanden, man wird sprachlos gemacht ja, und einfach auch in einer Gruppe, wie kann ich mir denn überreden, so also behaupten, dass ich dann ähm, da einen guten Eindruck hinterlasse? Mhm.
0: Ganz konkrete Frage, wie lässt man guten oder hinterlasst man einen guten Eindruck? Der erste Eindruck ist in 1,8
1: Millisekunden, also das heißt in 1,8 Millisekunden entscheidet mein Gegenüber ja schon mal grundsätzlich, ob Freund oder Feind, ob sympathisch oder unsympathisch, kann man alles messen und äh, beim äh, ersten Eindruck ist es schon mal so, dass man, worauf achten wir? Ja, wir achten darauf, hinter welchem Schatten ein Mensch hinterlässt. Das heißt praktisch, eben zum Beispiel sehr große Menschen werden grundsätzlich schon mal souverän hm. und das Zweite, was wir haben, wir können das eben steuern über die Kleidung, zum Beispiel über kontrastreiche Farben, wenn man so Korn hat und in der Mitte drinnen zum Beispiel oder irgendeine andere Weste, dass man dort zum Beispiel hergeht und hier eben eher dunkel und in in der Mitte heller ist, dann wirft man tatsächlich einen Schatten und dieser Schatten steht für Status. Beispiel Körpergröße. Man weiß statistisch, dass Menschen mit jedem Zentimeter Körpergröße mehr Geld verdienen. Und darum ist das zum Beispiel wichtig. Dann haben wir, das zweite sind runde Sachen, also wenn man ein paar Kränzchen mehr hat, dann wirkt man mal sympathisch, also Menschen, die ein bisschen so rühmlich sind, wie zum Beispiel auch die Lolita oder Lolita-Effekt. Die sind dann auch sehr schnell einmal in der Kategorie sympathisch eben eingestuft. Und das Dritte, was wir dann nochmal mit dazu haben, ist Symmetrie. Und das ist zum Beispiel beim Redner, bei einer Rednerin, wenn die eben symmetrisch sind, ja, auch beim Gesicht, ja, ein symmetrisches Gesicht ist grundsätzlich steht für Stärke und auch für Schönheit. Und bei der Redner, Rednerin haben wir auch eben wieder dieses Thema mit Symmetrie und das schließt sich dann auch über die Kleidung. Und leider Gottes ist es schon so, dass eben äh, ein Großteil des Statuses über die Kleidung vermittelt wird. Über Kleidung, Macht und äh, Machtensignien, die da verwendet werden. Bei Männern die Uhren und äh, bei Damen zum Beispiel, auch ganz spannend, bei Damen äh, erkennt man die ranghöchste Frau an der Höhe
0: der Frisur. Also je höher der tut, äh, desto höher die Stellung der Frau. Ah, und das ist absolut kein Trendbereich dann, sondern ein, eine Frage der Stellung.
1: Ganz ja, vermitteln kann. Wenn man sich das eben anschaut in, in England, ja, wenn Adelige zusammenkommen, dann tragen die extra Hüte. Ja, oder auch die Damen mit ihren Steppelschuhen. Also wir kämpfen dann wirklich um jeden Zentimeter ja. Körperhöhe. Und das ist da schon spannend. Und das gegenteilige Effekt ist das Kleinmachen. Und das Kleinmachen ist eben zum Beispiel gerade eben bei Damen und bei Männern ein bisschen weniger. Wir haben das Gesicht frei. Und bei, bei, bei Herren und Damen ist eben... Beispiel bei Damen ist eben, die haben dann oft so Stirnpfosten, die Haare hängen ins Gesicht oder eben auch der Schal macht da alles zu. Und das ist dann wieder eben das Gegenteil von Status. Also Status würde bedeuten, ich zeige meine, meine verletzlichen Flächen, meinen Hals, meinen Bauch, meine Handflächen und so. Und so kann ich dann äh, eben durchaus über Körpersprache, über Kleidung, Status, Souveränität äh, und Stärke demonstrieren
0: und ausstrahlen. Das zusammengefasst, mir stecken Leute in Wirklichkeit in 1,8 Sekunden schnellen Schubladen ja. ab. Und wenn man jetzt so im Vereinsbereich denkt, an die Funktionäre, die wollen ja oft äh, Auftreten haben. Man soll sie ja von den Mitgliedern vielleicht gleich erkennen, auch in der Masse, ja. Ja. So also die Funktionäre. Bei ja, Die Männer ist mir dann ja nicht gleich einmal schnell das Gesicht verändern oder schnell einmal aufschneiden, ja. Sondern da kann man wirklich durch Kleidung ganz gezielt auch und durch Körper. ich probiere jetzt gerade, dass ich ein bisschen ja, was ist, was ist in Vereinen? Das sagen ich eh, in
1: einem Verein, wenn man jetzt da eine Party anschaut, in einem Verein ist eines der wichtigsten Dinge ist eben da auch trotzdem an die Kleidung. Also nur einfach über die Kleidung, über T-Shirts zum Beispiel, mhm. ich so also tolle T-Shirts bei euch Verein, mhm. immer wieder neue T-Shirts und ich erkenne nur über die
0: Kleidung, zu welchem Verein ich dazu gehören. Das ist auch Status in Wirklichkeit. Ja. Oder die ganze Tracht bei Musikvereinen ja. oder dergleichen, ja, so ist es sehr einheitlich. Ja. Und auch klug muss man ganz ehrlich sagen, dass man im vonein so auftritt. Du bist ja trotzdem auch Trainer ja. in einem Teambuildingsbereich. Du bildest da selber auch Trainer aus. Ja. Und ähm, zum einen, in was für einem Bereich ist Teambuilding so für die Trainer interessant? Ist es eher der Bereich, dass sie Teambuilding dann weitergeben können? Oder bewirkt es gruppendynamisch auch irgendeinen Effekt? Also Trainer haben grundsätzlich äh, und Trainerinnen haben das Thema, dass sie
1: immer, wenn sie mit einer Gruppe zu tun haben, dass sie einfach da über gewisse Gruppen dynamischer Prozesse einfach Bescheid wissen müssen. Mhm. Ähm, das heißt eben, sei es Tuckmann, sei es Schindler, sei es Belbin, sei es äh, uh, Disk, was auch immer, Insights oder wie sie alle heißen, weil jetzt zum Beispiel im Trainingsbereich ist es so, dass nehmen wir ein einfaches Beispiel, ein Tagesseminar ist weit nicht so anstrengend, wie wenn du am Vormittag mit einer Gruppe ein Seminar machst und am Nachmittag mit einer Gruppe. Du musst eben beide Gruppen ins Laufen bringen, und bei beiden Gruppen eben die Dynamik reinbringen äh, ja. Und das ist dann tatsächlich so, dass das am Ende des Tages immer nur ein Tagesseminar ist. Was sind drei Stunden am Vormittag, drei Stunden am Nachmittag. Und trotzdem ist das zwei Halbtage spürbar anstrengender.
0: Und die Trainer, die was sie dann vermutlich auch bei Vereinen unterwegs sind, ja. äh, Vereine machen ja sehr viel im Bereich Teambildungsveranstaltungen, äh, ja. zum einen zwischen den Mitgliedern, aber vor allem auch zwischen den Funktionären. Ja. Gibt es da so einen Bereich, was du sehr empfehlen würdest? Vor allem, ich denke da jetzt ein bisschen in die Richtung, wenn jetzt neue Funktionäre mit reinkommen, wie kann man es mhm. schnell integrieren in ein vielleicht schon bestehendes Funktionärsystem? Ein Onboarding für Funktionäre. Onboarding. Ja, das heißt ja also ein Onboarding. Uh,
1: grundsätzlich ist es ja so, dass sehr viele Sachen Teambuilding sind. Also wenn wir am Morgen äh, bei Teambuilding beispielsweise, gibt es eben dann bei den Trainern, machen ganz bewusst eben mit Übernachtung, weil das Bier an, am Abend bei der Bar Teambuilding mhm. ist, wirklich. Das hat eine tiefere Funktion. Und wenn da bis um vier, fünf in der Früh Party gemacht wird, ist das nur viel stärker. Das kennt jeder. Mhm. Am nächsten Tag, wenn man mal so ein Nacht lang hat, ist es das. Das ist ein Unterschied da. Und das zweite, was wir aber haben, ist, also, es ist ja dann ein Garten ist Teambuilding. Wenn wir uns gemeinsam irgendwelche Sachen anschauen, ist Teambuilding. Wenn wir Projekte umsetzen, ist Teambuilding. Wenn wir neue Menschen Verantwortung geben, ist es Teambuilding. Wenn wir sie zu Sitzungen einladen, ist es Teambuilding. Wenn immer der Art von Teambuilding. Und je stärker man das eben dann für sich nutzt, desto besser. Im Prinzip ist es ja auch beim Onboarding sehr einfach. Wie würde, wenn ich etwas zu sagen hätte in einem Verein, würde ich darauf schauen, dass man den neuen Mitgliedern ganz schnell eine Aufgabe gibt. Und das ist nur ein kleiner Gefallen. Da gibt es ganz alte Beispiele von Benjamin Franklin, glaube ich. Der hatte einen Feind, der Benjamin Franklin, der... Er wollte ihn irgendwie halt für sich gewinnen. Ja. Und dann hat er sich überlegt, na, was macht er denn jetzt? Und damals hatte dieser Feind, den sie gehasst, der hatte ein besonderes Buch. Und Benjamin Franklin hat ihn gefragt, ob er sich das Buch ausleihen kann. Also nur so eine Kleinigkeit, ja. Und der hat dann dem zugestimmt, ja. Und nur weil, und so hat der Prozess angefangen. Das heißt, quasi jemanden um einen Gefallen zu bitten, hat bei Benjamin Franklin dazu geführt, dass die wirklich über Jahre Freunde geworden sind, obwohl die Feinde waren. Und jetzt muss man sich das mal überlegen. Ich komme in einen neigen Verein, ja. ich bin einmal da, ja, und ist eine große Aufgabe, ich werde ihn noch nicht kriegen, aber so immer um so kleine Gefallen zu bitten. Je öfter die Menschen um einen kleinen Gefallen bitte, Robert Jardine in Psychologie des Überzeugens, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie mir später auch einen großen Gefallen tun werden. Also ich würde immer eigentlich, würde so wie es bei vielen Vereinen ist, die Leute zum Arbeiten bringen, <lacht> zum Tun bringen, zum Mitmachen bringen, und das ist dann für mich schon das Größte. Ob man dann nur gemeinsam in einen Hochseigleitergarten geht oder nicht. Es ist oft wahrscheinlich, werden ja viele da wahrscheinlich auch Recht geben und sagen, es ist das Bier äh, am Abend bei der Bar, das dann die Leute am stärksten rein wird. Also ich meine, die meisten Menschen unterschreiben lassen in unsere Vereine am Abend bei der Bier, äh, bei, bei einem Bier in der Bar und diese, viele von diesen Anmeldezetteln sind überhaupt,
0: ich glaube, nie wieder aufgetaucht. Stimmt ja, da komplett 100% ja. zu 100% zu. Ja. Einer von meinen Sprüchen ist aber wenn man mal um, wenn man abends was gemeinsam getrunken hat, dann versteht man sich einfach und man kann einfach dann gut miteinander ja. und vor allem bei den Mitgliedern ist ja oft so, Wenn man die gleich ins Boot holt also zum Arbeiten, zum einen denkt man, ich muss man ja verstehen, warum will sich denn jemand für einen Verein engagieren? Ganz egal, was für einen Verein, warum möchte sich jemand engagieren? Na, weil ich irgendwie auch ein bisschen gebraucht werden möchte. Genau. Ja? Und so ist es natürlich bei den Funktionären auch. Und du sagst jetzt auch, oder bestätigst das ja. in der Richtung ja unbedingt sofort mit. Und es kommt. ist ja auch
1: cool, in ein paar Mitarbeitern, so ein Nacht lang, mhm. das, das größte Game ist ja dann, wir raumt vier, fünf in der Früh noch zusammen, das ist dann echt, natürlich,
0: <lacht> nicht ganz so <lacht> viel. Ja, den haben wir,
1: aber ja, bei Kanals auch einmal, noch da, weil es nicht vorher abgehört. Uh, aber das auch da. Und ganz ehrlich, kannst du nur erinnern, bei den Festungen, bei denen du warst, mit wem du um 5 Uhr in der noch zusammenraumt hast? Oder wer sind die, die immer da gewesen sind um 5 Uhr in der noch beim Zusammenraum? Sind oft die gleichen? Ja, durchwegs. Gute Freunde geworden? Ja, Und das ist also, ja. gell, also es ist schon ganz mhm. cool, gell, den Dienst von 9 bis um 10 zu haben. Ja, aber wirklich um 5, 6 Uhr in der Fuhr, wo niemand mehr da war, da entstehen dann auch wirklich Freundschaften. Ja, das sind auch die Leute, auf die du dann später in einem Verein auch verlassen kannst. Also eigentlich ist es wirklich ganz brutal. Eines also der besten Teambuilding ist tatsächlich, sie zu arbeiten lassen. Hm? Was ist ich, ich bei der mir jetzt sagt, okay, wie habt ihr das geschafft, eben, halt das Onboarding eben da schön zu machen? Also, was ist auf,
0: da, euch auch sehr intensiv damit beschäftigt? Wichtig die ist einmal, dass als Funktionär bewusst ist und man hört oft, man, die Jungen engagieren sich nicht ja. im Vorstand, im Verein. Und ich glaube aber absolut, dass das nicht richtig ist. Ja. Denn Junge wollen sich engagieren, nur man lässt so oft viel Zwingen. Ja. Und wenn man das als Funktionär schon bewusst ist, ähm, dass man mit so Floskeln kommt, hey, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir weiterhin so, dass das einen Jugendlichen natürlich extrem abschreckt. Der mich hat sich ja engagieren, der hat auch eine Sichtweisen, das sollte man als Funktionär extrem nutzen. Und als erstes einmal, bevor wir überhaupt beginnt zu planen, einmal vielleicht die Jungen fragen, hätten Sie da Ideen, wie da sie das machen?
1: Also, ah, um Ideen bitten da, wie ich genau. das reinholen würde. Aber im Prinzip sind wir da ein, gell? weil es geht dann immer so, um die Leute einfach halt mit kleinen Bitten und Aufträgen reinholen und ihnen bewusst a, a,
0: a Arbeit geben. Es geht ja um die Wertschätzung, die das ja. den Jungen dann wirklich erkriegen. Dann muss man sich mal vorstellen, gerade wenn man als neuer Funktionär anfängt ja. und schon mal in der ersten Sitzung vielleicht so nach seiner Meinung gefragt wird, ja. da fallen dann schon fast die Kinschublade runter, ja. wenn man auf einmal, meist wichtig, man wertgeschätzt in dem Bereich.
1: Ich, war ja auch, ich bin ja auch Funktionär bei der jungen Wirtschaft und dort ist es so, die erste Sitzung war, ja, was soll man machen? Dachte, was gibt <lacht> es überhaupt? Und ist seit der ersten Sitzung hatten wir es am meisten mit zu diskutieren, ja. was für Veranstaltungen wir machen können. Das ist voll meins. Also es super, das ist eigentlich total
0: interessant. Das heißt, es funktioniert einmal wirklich bewusst, Wochen her. Nur weil es immer so funktioniert hat. Also das nicht, dass vielleicht hätte ja, gut funktioniert oder nicht sogar besser funktionieren könnte. Ich finde sogar, dass man ab und zu
1: Eben wir haben damals an der an der Uni haben wir eben dann so eigene Sachen gemacht, einen Kalkbestand ja. und den machen die heute noch, 15 Jahre später, machen die nur diesen Kalkbestand ja. und ich denke mal, macht halt mal was anders, ja. wir haben halt auch Dinge ausprobiert, gell, Karrieremesse und ein Fußballturnier und was auch immer, macht es halt mal was Neues, das tut viel cooler, aber das Leider wird es tatsächlich oft so wiedergegeben, dass man, das machen wir einfach so. Ja. Das ist es da. Finde ich dann, fanden, fanden, fanden auch cool, wenn man mal wirklich was Neues
0: ausprobiert und das die Jungen machen lässt. Genau. Und auch wenn sie scheitern, ist das super. Es bringt alle auch näher dran. Du bist ja schon Trainer seit 10, 15 Jahren äh, erfolgreich. Und gibt es da einen Bereich, wo schauen mal ein Teambuilding etwas etwas... Ähm, schiefgegangen ist, wo man sagt, okay, da hat man so ein bisschen das Tal der Tränen schau vielleicht bei Teilnehmern erkannt. Der Hintergrund der Frage nämlich auch, gibt es Bereiche, wo es Funktionäre, wenn es sehen, okay, da bröselt was, da ist eine Stimmung vielleicht ein bisschen komisch im Verein oder im Vorstand untereinander. Ein sagen, okay, da können wir wieder gemeinsam gestärkt auf.
1: Genau, und zwar ist es ganz spannend, es gibt also eben diese Theorie von Tuckmann. Ja, Tuckmann sagt, das ist ein Team oder eine Gruppe durchläuft vier Phasen. Die Forming-Phase, die Storming-Phase, die Norming-Phase, die Performing- und die Adjourning, also die wiederholende Phase. Und interessant ist eben, wenn man sich das bei Tuckmann einmal genau anschaut, dann erspringen viele von der Forming-Phase, also wir kommen gerade zusammen gleich in die Tun-Phase, in die Performing-Phase. Und für gute Teams, und das ist eben so etwas, was Trainer Trainerinnen müssen wissen müssen. Dann ist eben die Storming Phase wichtig. Ja? Und je schlimmer die Storming Phase ist, desto besser kann das auch das Teamgefühl sein. Oder anders gesagt: ein, äh, ein, ein reinigendes Gewitter reinigt auch die Luft. Ja? Und durch das, durch eine härtere, tränenreichere Phase hindurch kommt dann eben die Norming-Phase. Ich habe aber leider Gottes auch die Erfahrung gemacht, dass es ja, wenn man diesen Prozess zu spät anschaut, dass es dann auch für die, für die Gruppe oder für das Team zu spät ist. Also es hat dann doch einige Situationen auch gegeben, die waren dann im Tal der da Tränen, das war dann aber, und dann war es so zerfahren, dass es vorbei war. Also dann hat man das nur versucht, irgendwie zu richten und es ist nur noch gegangen, indem jemand dann die Gruppe vorgelassen hat.
0: Aber im ersten Teil sagst du, okay, dort kann man einfach gestärkt, vor allem raus.
1: Die sollen auch das, also man müde es ja gar nicht äh, unter, unterbinden und egal, ob wir jetzt einen Musikverein haben oder alle, die so einen Ball oder irgendein Fest organisieren ja, und da wird auch gestritten und da wird auch diskutiert ja, und dann ist es auch durchaus was Gutes, aber wenn Meinungen aufeinander prallen. Ja, also, und damit das muss man sich ja so vorstellen. Also ich war ja selber in Vereinen und irgendwann, und das kennst du sicher auch, irgendwann zu, was ich, zwischen 11 und zwölf in der Nacht arbeiten alle. Ja, die red, Niemand redet mehr. Ja. Jeder weiß, was er zu tun hat. Alle flitzen nur noch rum. Ja. Und irgendwie, sobald du wieder reingreifst, ist wieder die volle Flasche da, weil das jemand schon wieder nachgefüllt hat und der eine sich das Eis... Und alle Wege und das sind dann die informellen Wege und alles läuft, ja, aber keiner redet mehr. Und das ist dann die Performing-Phase. Aber für Tuckmann eben ist es dann schon so, dass man da wirklich, halt wir müssen diese anderen Phasen ordentlich durchlaufen, weil sonst funktioniert es nicht. Nicht nur in der Bar, sondern auch bei vielen anderen vereinstechnischen Themen.
0: Bist du von den Themen her auch sehr stark im Ver Verkaufsbereich? Unterwegs Auch, ja. Und ähm, da fragt vielleicht der ein oder andere Funktionär, ähm, wie kann ich denn Sponsoren äh, gewinnen? Mhm. Gibt es da so an? oder zwei Tipps von dir, wo du sagst, okay, da, da kann halt jemand kann ich vielleicht überzeugen, äh, dass ich ein Sponsorenpaket
1: verkaufe? Ja, davon es ich schon an. Das ist immer das Erste. Aber wir müssen ja eigentlich, wenn wir ins Sponsoring gehen, Nehmen wir Karl Pinzelic, ein berühmter Verkaufsprofessor ähm, aus Österreich und dieser Karl Pinzelic, ein super Typ, ganz unterhaltsam, also total nett, Burgenländer, ich glaube, der in Wien lebt oder ein Burgenländer, der in Wien eben lehrt, Wien, Niederösterreich, da in diesem Eck. Und der zum Beispiel sagt, wir brauchen zwei Sachen, wir brauchen Schlagzahlen und wir brauchen Schlagkraft. Das heißt, der erste Tipp, der ist total banal, ja, wenn ich als Verein äh, als Sponsorengelder haben wollt, dann muss ich als erstes einfach nur viele Besuche machen. Zeigt mir einen, äh, einen Funktionär, der viele äh, Geschäfte aufsucht, ja? eben nicht nur 2, 3, 4, 5, sondern vielleicht 100, und dieser Verein wird Geld machen. Und das ist gar nicht so wenig. Also die Schlagzahl bedeutet einfach nur, dass man viele Sachen aufsuchen muss. Die Schlagkraft bedeutet dann, der von, von zehn besuchten potenziellen Sponsorenpartnern schließt der zum Beispiel acht ab. Also der hat zehn Besuche und macht acht Abschlüsse. Und dies geht dann eben über die Sponsorpakete. Und ein gutes Sponsorpaket ist eben so aufgebaut, dass man sogar schwächere Verkäuferinnen und Verkäufer eben hinschicken können und die viele recht von der Lane nur über das Sponsorenpaket eben sagen,
0: ja, passt das nicht Und die kann man sehr attraktiv gestalten. Das heißt, es geht gar nicht so um die rhetorische Figur mm und -mm. Hype, sondern in Wirklichkeit, okay, was kann man denn da für die Firma vielleicht erbieten? Und hier ist mhm. das Paket aufgebaut. Und die erste, der erste Tipp ist einfach
1: viele Besuche und je mehr Leute ich besuche, desto mehr Abschlüsse habe ich, ganz banal. Das zweite, was sehr einfach ist und funktioniert, ist, warum besuchen wir Menschen, die früher in unserer Position waren oder irgendetwas mit uns zu tun hatten. Nehmen wir ein Beispiel von der Landjugend. Bei der Landjugend waren ganz viele Leute früher bei der Landjugend dabei. Ich war bei einer Aktionsgemeinschaft, bei ja, AG. Und wenn heute ein AG da kommt und fragen würde, ja, ob wir einem 100 Euro Sponsoring gebe, ja, dann würde ich sagen, ja, sicher kriegst du das von hm. mir. Ja, warum auch nicht? Ja, oder 50 Euro. Ja, so Karten brauche ich keine, -Karte mitmachen tue ich auch nicht, aber schau, das kriegst du einfach von mir. Das heißt, es gibt ein bestehendes Netzwerk, das oft leider nicht genutzt wird, gerade mhm. bei jungen Vereinen. Ja, beim Musikverein schaut es anders, anders, der Musikverein macht das zumindest dort, wo ich wohne, recht gut. Und die Feuerwehr macht das auch recht gut, die versuchen einfach alle. Das ist wieder Schlagzahl. Ja. Also einfach nur viele Haushalte besuchen und das funktioniert schon. Ja, und zum Schluss ist es, je attraktiver mein, meine Sponsormappe ist, desto
0: mehr Geld kann ich rausholen und gar nicht so wenig. Die Funktionäre sehr oft so, die machen das freiwillig. Das heißt, aber uns, noch der Arbeit, noch der um, Und so. da muss man einfach auch gut aufgestellt sein. Das muss man auch wirklich sagen, okay, man muss es gut aufteilen erreicht vielleicht, weil regelmäßig wird man das ja nicht machen, wird man es nicht brauchen. Das Sponsoring? Genau, ja.
1: Wir ja. machen immer in die Trainings-, also Sponsorpakete, wenn ich für die Landjugend eben was mache. Und ich finde, dass ein Paket eben da super interessant ist, weil das haben wir eben da getestet. Es gibt ja die großen Pakete, es gibt ja Premium oder quasi, mhm. oder wie heißen die denn da? Gold, x large. Gold, ja, ah, Silber, groß. Bronze, aber es gibt noch viel coolere als was ich überleben würde. Die, die haben es jetzt so richtig coole Sponsorpakete Namen gibt. Auf jeden Fall gibt es immer ein großes, ein mittleres und ein kleines. Aha. das ist dann so das. Aber es gibt zwei, und so weiter. Und irgendwie aber da eben nur etwas dazu. Und das geht zurück eben auch wieder Robert Jardine, Psychologie des Überzeugens. Und die haben dann eben so beim um Spenden gebeten. Ja. Und die, die die unterschiedlichen Fragen waren eben, möchten Sie eine Spende geben? Mhm. Und ähm, dann sind da so 45 Dollar oder so rausgekommen. Ja. Und dann haben Sie als zweites eben den Versuch getestet mit, äh, möchten Sie vielleicht eine Spende geben? Schon ein Cent würde helfen. Also eigentlich eine sehr kleine Bitte da wieder mit dazu. Ja. Äh, und das hat sie verdoppelt. Und jetzt haben wir dann getestet mit der Landierung zum Beispiel eben so ein, ich nenne Oma-Paket. Ja. Also so es gibt schon quasi wie eine kleine Spende, eine namentliche Nennung in der Festschrift. eine namentliche Nennung irgendwo, Tag. Ja. Weil das Problem ist ja das, gell, selbst bei diesem großen, mittel- und kleines Paket ist die kleinste Sache, die ich kaufen kann, transparent. Aber viele haben kein und ja. viele wollen kein Und das ist ein recht das ist ein Mühsam und dann muss es wieder hinbringen, oh. abholen und oh. Krass, ja. ja, also das ist dann schon gar nicht so ohne. ja Wieso bieten wir nicht so also ein Oma-Paket an für Freunde und Bekannte, die quasi, da geht es nur um eine namentliche Nennung und für nur 50 Euro. Ja, das haben wir getestet. Und der Salzburger mhm. hat das gemacht und die haben mit dem kleinen Paket genauso viel Umsatz gemacht wie mit dem mittleren. Und die haben das kleine Paket für 50 Euro, ist eigentlich nur eine Spende, haben die 100 Mal verkauft. Und das war gleich viel, bei, gleich viel Umsatz wie mit dem Paket. Und das ist schon brutal. Also das heißt, da, da kann ich einfach nur über namentliche Nennung, ich muss nicht einmal was machen und in Wirklichkeit ist es nur eine
0: Spende. Also funktioniert da. Also wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, funktioniert mhm. super. Also da kann man wirklich sehr viel machen. Man dann bei dir mit dir viel mehr Informationen, man kann die als Trainer buchen. Ja, und du kommst darauf und forderst, wie kann man die Sponsorenpakete oder so aufpöppeln, ja. dass sie was bringt.
1: Oder für alle, die jetzt gleich loslegen wollen, man kann auch Robert Zellini, die Psychologie des Überzeugens lesen. Ja. da stehen viele Sachen die man da super einsetzen kann, auch in der Landlegung. Oder in den drei
0: Entschuldigung. Ja, also herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst. Gerne. Ja. Dankeschön für das interessante Gespräch und vor allem auch für die vielen Tipps. Gerne. Ja. Die schnellen Tipps, was kannst du geben? Ich warte immer nur auf irgendeine Frage, die ich nicht beantworten kann. Weil das ist ein bisschen Wenn Du musst dir das nächste Mal überlegen. Ja, Der Gerhard hat uns jetzt ein bisschen sprachlos gemacht, als Trainer. Also da in dem Bereich kann man dir natürlich aufbuchen. Mhm. Dankeschön und wir freuen uns schon, wenn wir von dir mehr hören und sehen. Gut, sehr gut. Das hat mich gefreut. Alles Gute. Danke an euch da draußen. Teilt gerne dieses Interview, wenn es dir gefallen und dich inspiriert hat. Abonniere uns und gib uns deine Bewertung
1: auf Spotify, iTunes oder wo auch immer du uns gerade hörst.